0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。老张在十四号周一下午参加了一场记者会，主办方是代表加州第十七选区的印度裔联邦众议员 Rokana， 他邀请了乌克兰驻旧金山总领事库许纳鲁克来谈乌克兰的局势。Rokana 在回答记者提问的时候提到说，希望中国能够选择正确的一方，不要提供俄罗斯经济支援。Well, 俄乌战争旷日持久的程度出乎很多人意料之外，而为了让有效的和谈早日推进，欧盟也传出了希望中国出面调停的声音。以往国际间发生区域冲突的时候，能够出面调停的国家，往往都是具有举足轻重影响力的西方国家，好比说美国或者是英法等传统的欧洲强国。但是这一次，因为牵涉到俄罗斯跟北约的紧张关系，换句话讲，欧美国家几乎也都算是当事人，因此也只能够选择支持乌克兰。在这种情况下，似乎也只剩中国有可能，而且有能力担任调停者了。中国崛起已经是不争的事实。尽管自从中华人民共和国成立至今，中国大部分的情况下都是站在前苏联或者俄罗斯这一边，但是这次俄罗斯攻打乌克兰至今啊，中国虽然没有称呼俄罗斯是侵略者，但却也没有表态要支持俄国。公开发言的时候，也都呼吁和平解决问题，更没有向外界原本预期的对俄罗斯提供大规模的直接经济援助，因此使得欧盟部分国家对于中国出面调停保持着一线希望。而对于近几年来与中国关系紧张的美国来说，也只能够像是 Rokana 说的那样，希望中国站在正确的一方，不要实质援助俄罗斯。因为美国晓得中国一旦选择全面支持俄罗斯的话，将会带来的严重后果，但是美国却也拉不下脸来呼吁中国出面调停，因为这就等于是承认自己已经不是全球独强的老大哥了。关于中国的影响力啊，老张知道有不少人觉得不以为然，或者说不愿意承认。但是客观上来说，中国就算还不能跟美国平起平坐，但总体来讲也已经可以说是坐二望一了。俄罗斯除了核武以外，也是全球名列前茅的能源与农业输出大国，而最近的油价狂飙也可以看出俄罗斯对于全球经济的影响力。但是相对于2020年初中国全面的爆发了新冠疫情之后对全球经济长远而且剧烈的影响。俄罗斯的影响还是比较区域性，而且也比较容易弥补的。换句话讲，中国对于国际社会的影响力其实已经高过了俄罗斯。中国虽然还是有贫富不均的问题，但是毕竟国家大、人口多，加总的力量还是很强大。而中国跟俄国的主要差别在于传统上，大家已经习惯俄罗斯向外扩张。但中国从古到今，特别是汉人统治的时期啊，多半都满足以中原为主的这个传统疆域。换句话讲，就是只要他人不来进犯，中国是不太有过度的对外侵略扩张的习惯的。当然，在习近平主政之后，非常积极的去建立对外的影响力。不过，这跟俄罗斯动不动就军事恫吓，甚至出兵临近小国来相比，还是有相当程度的差别。因此，美欧各国虽然也对中国加以防范，但更多的是基于既有利益的考量，希望欧美主导世界的地位不被动摇。所以这几年才有意无意的去夸大所谓的中国威胁论。在这样的氛围之下，跟乌克兰相隔十万八千里的美国当然不愿意松口，明白的表示说希望中国介入调停。相形之下，欧洲国家，特别是那些跟俄罗斯接壤的小国，直接感受到了威胁，希望中国介入调停，自然也就更为迫切。刚刚老张提到，中国相对来讲没有侵略扩张的习性，对于台湾民众以及许多痛恨共产党的华人来说，肯定不能接受。老张绝对不否认中共对于台湾的和平发展有严重的威胁，不过这个跟有没有对外扩张的习性其实是两回事。原因是在北京的心目中，台湾是中国的一部分。就算是台湾动物，对台湾动物啊，他们也认为是要解决内政问题，而不是对外国侵略。老张晓的这种说法，绝大多数的台湾人都不会同意。但是这就是中国大陆的认知，台湾政府与民众对于中国大陆的这种认知，肯定不会照单全收。至于要如何的去应对呢？就是台湾内部自己需要寻求的共识了。北京目前还没有采取公开而且积极的动作，去担任俄罗斯、俄乌战争调停者的角色。老张个人认为，习近平应该不会拒绝这个进一步彰显出中国国际地位的机会。关键是在于时机还没有成熟。以目前的态势来说，美国实在不方便公开的拒绝中国出面来当调人，因此还是停留在呼吁中国不要援助俄罗斯的阶段。至于北京一旦表态介入调停之后，美国将如何自处？相信拜登政府已经在为此伤脑筋了，就让我们拭目以待吧。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续找到就事论事、出口成章的老张，陪您一起看新闻。也希望您能够踊跃的订阅、按赞及分享，或是捐款赞助我们非盈利的社区公益电视台优势频道。